0: どうも藤田哲平です皆さんお久しぶりです1ヶ月ねレギュラー配信を休んでいましたが今日からあらおね再開ですイエーイいやあ久しぶりにね30分話すとなるとちょっとそういうのを考えるとね緊張して最初の頃の緊張と比べるとねリラックスはさ増、まあ、してるけどちょっとだけ今日緊張しておりますこの1ヶ月ねまあ何をしていたかというと SNS とかでもね、配信してたから、まあ、あららずは気づいてると思うんだけど、ボイログっていうのをさ、撮ってさ、なんやかんやで毎週水曜日に配信してたんだよね。気づいてたよね。まあ、ボイログっていうのは、あの、日常でね、スマホのさ、ボイスメモっていう機能を使って、まあ、なんか歩いたり、散歩したり、ライブ会場に入る前とかね、なんか僕の日常の声を撮って、それをね、つなぎ合わせてお届けしたんだけど、意外とね、好評だったので、なんか楽しくなっちゃってさ、毎週配信しちゃいました<笑>。いや、結局さ、音楽の配信もしてたから、実はね、3月、毎週水曜日の夕方5時に配信してたの気づいてました<笑>休む休む詐欺かってね、思われたかもしれないんだけど、まあ僕としてはね、レギュラーの配信をちょっとお休みさせていただいてたから、いろいろとね勉強する時間が持てたり少しだけリフレッシュもできました皆さん本当にお待たせしましたありがとうございますこの1か月ね何してたかっていうとまあ前のね放送でも配信でもさ話したけどマイクの調整をねちゃんとしてみたりとかあとはね編集の仕方を変えてみたり違う編集でね試みてみたりしましたいやこれね面白いもので前回の配信を聞いたさあららーずでね例えば、まあ、ちょっとね詳しく言えないんだけどプロのさエンジニアさんの人からね DM が届いて「藤田さん多分これとこれとこれ使ってますよね」って多分僕のね写真を見てさ使ってる機材とかをこう把握してくださっていておそらくねこれをこうしたらねうまい方向に行きますよとかっていうのをすごいね細かく説明してくださる DM が来て。いやー配信ってしてみるもんだな<笑>と思ってさ、まさかそんなね、教えてくださるさ、お便りが来るなんて思ってなかったから、それ通りね、再現してみたらね、あれこれもしかしていい感じじゃんと思って、息継ぎの音とか入りにくいんじゃねえかみたいなのに気づいて、ちょっと今日はそれを実践しております。あとね、喋り方についても、これもね、びっくりなんだけど、喋り方のプロというか、ちょっと昔ね、関わりがあった人なんですけど、20年ぶりぐらいに連絡があって、てっぺーってあの頃を思い出せって言って、あんたこういうレッスンしたんでしょみたいなね、お便りが届いて、わ20年前の先生、あららずだったと思って、全然 SNS で繋がってることも僕は気づいてなくて、まあね、なんかいろんな人にね、こう助言をいただいて、あらおねはできてるなっていうのをね改めて感じましたまあ、とはいえねちょっと喋り方の練習はそんなにできてないんだけどゆっくりねちょっと身につけていきたいななんて思っておりますまああとはね本を読んだりしてこう外に対して配信する心構えというかなんかどういうことを大切にしてった方がいいのかなっていうのをね勉強したりあとはねこれまでに届いたお便りを改めてねみんなのお便りを読んでみてこれが一番大きかったかななんか大切なことに気がつきましたねなんか僕ちょっとね焦ってたんですよ何かに追われてるような感じっていうのかなまあ荒尾根を始めて今日で半年なんだけどこう少しずつね聞いてくださる方は増えていったんだけどもっと聞いてほしいもっと聞いてほしいってね何かちょっと数字にとらわれていたような感じがして何て言うのかなうーんちょっと焦ってたんだよねでもなんかみんなからのお便りを改めて読んでみてああんかなんていうのかなこの番組聞いてくださってる人いるんだよなっていうのを<笑>改めて実感したというか感じたというかねなんかそうやってこうたくさんの人にね聞いてもらいたいっていう気持ちはもちろんあるけどそうじゃなくて今目の前で目の前でっていうかなイヤホン越しにスピーカー越しに聞いてくれてるあららーずをまずは大切にしなきゃなってすごいねうんなんか大切なことに気がつきましたみんないつも聞いてくれてありがとうございますふうだからちょっと今日はね肩の力を抜いてっていうかねあちょっと緊張してるけどあの頼もしいあららずが目の前にいるような感じがして喋っておりますこの1ヶ月いろいろありましたよねまあ世間的には WBC だよねボイログでも話してたけどまあ僕結構近藤とかさ源田選手にはまってねがっつり WBC は見ていましたあとはさアカデミー賞があったんだよね結構僕ね、映画好きだから、アカデミー賞は触れときたいなと思ったんだけど、まあ休止中だったからね、何にも話さなかったんだけど、っていうかね、今年アカデミー賞見なかったんですよね。なんか、あんまり自分の中で入ってこなくって、まあ、とはいえ、あの、作品賞とかを取った、エブエブエブリシングエブリウェア、オール、なんだっけ言えなかった。エブリシングエブリウェア、オールアットワンスか。はね、えー、一応見ました。うん。見たけどね、まあ面白かったけどなんかそんなにね言うほど僕は何て言うのかなガツンと入ってこなくってまあ比べるのもなんだけどここ最近でね見た映画でアカデミー賞の作品賞にノミネートされていたもので言うと僕ね「逆転のトライアングル」っていう映画がねめちゃめちゃね面白かったですね。スウェーデンの監督だよね、リューベンオーストトルンド監督ちょっと待ってリューベンンオストルンド監督この監督さ「ザ・スクエア」っていう映画とか「フレンチ・アルプスで起きたこと」っていう映画を過去に撮ってるんだけどその両方ともね僕すごい好きで、えー、この「逆転のトライアングル」はカヌカヌであれ撮ってんだよねなんだっけ、えー、と最高賞パルムドールか。でさこの人さ前の作品「ザ・スクエア」でもカヌでパルムドール撮ってんですよ。だからさ、2本連続で撮っててさ、すげえんだよね。フレンチアルプスで起きたことって映画も確かね、ある視点部門かなんか撮ってるんだよね。僕ね、昔からなんとなくアカデミー賞よりカンヌの方が自分の、なんていうのかな、感覚っていうか、自分の好きな傾向と似てて、あとはいえね、<笑>去年、一昨年だっけ一昨年か、一昨年撮ったさ、「チタン」って映画はね本当にねとんち系映画すぎてねなんじゃこりゃって感じでみたいまあそういうのもあるんだけどなんか結構さアカデミー賞とは違ってさ芸術性の高い映画をガサ受賞したりするからそういうところもね僕はカンヌが好きなんだけど、まあ、このね「逆転のトライアングル」どういう映画かっていうとセレブリティたちがさ豪華規制に乗って船のね旅に出るんだけど、まあ、セレブリティたちはとにかくわがままなんですよ。それでね従業員たちを古希使ったり、まあ、お金を払ってさ命令してさこういうことやれとかすごいさヒエラルキーの頂点に立つ人たちが下の人たちをね見下してるっていうところからスタートしてその船がね難破しちゃって無人島にたどり着くんですよ。でそこにはさ何にもないわけお金があっても何もできない無人島だからねそこでさ、ヒエラルキーが逆転してトイレのね、清掃員のおばさんが頂点に立ってね話をどんどん動かしていくっていう話なんだけどめちゃめちゃねユーモアと皮肉をを込めていててていいいね、ね。人間の本質を描いているなって思うんですよ、ね、この監督前の作品その「ザ・スクエア」と「フレンチ・アルプス」も全くね同じような感覚でさフレンチ・アルプスとかねマジで面白かったんだよね。あの一家が、ゲレンでススキースノボかなな、ね、遊びにに行った時だれが起きるんですよでその時その一家はカフェでねご飯をしてるんだけどああなだれだねみたいなだけど自分たちのところには来ないよねみたいな感じで見てたんだけどそれがうわーっと自分のところにね押し寄せてきた時に一家のお父さんがね家族を守らずにまず自分が一目散に逃げるんですね。一家家はは、ね、無事だだったんだけど家族の中ではお父さん先に逃げたよねっていうさなんかそこからさ気まずい空気が生まれていって人間の本質っていうのが見えてくる映画でねとっても面白い映画でしたこの辺多分ねアマゾンプライムアマゾンビデオだっけかネットフリックスとかでね配信されていると思うのでちょっと探してみますねあったら概要欄に貼っておきますこのさ逆転のトライアングルっていうのもファッション業界やルッキズムとか格差のあるね社会を皮肉に強烈に皮肉っててね価値観を揺さぶられてめっちゃ面白いですこれまだね映画館でやってんのかなどうなんだろうねちょっと調べてみてこれも概要欄に貼っとこうかなもし興味があったら見てみてくださいおーって感じで今は4月<笑>ごめん急に4月の話だけど1月は何だっけ行く月2月は逃げる月3月はさ 3… 去る月か。で、4月、4月は何でしょう。もうとにかく早いけど、4月<笑>、なんか、4月って何だっけ忍ぶ月違うか。あれ、なんだろうね。まあ、とにかくもう今年もさ、4分の1が終わって、4月、新年度が始まりましたよ。今日はね、4月の3日、月曜日に収録してます。新年度の始まりの日だよね。会社とかではさ、新年度の挨拶とかあるんですかね。僕はもう、あの前も話した通(笑)りね会社に属したことがなくってそういうのを体験したことがないのでわかんないんだけどなんとなく始まっちゃうからねだけど毎年ね新年度は朝マックを食べるっていう謎の習慣があって今日は朝マックを食べて挑んでおりますまあね新しい季節の始まりは何か新しいことをしたくなるよね僕はね英語の勉強をちょっと本気でしてみようかななんて考えております結構さ、海外に出張に行ってたりね、旅行に行ってることが多いので、友達にはさ、英語めちゃめちゃ喋れるんだろうなってね、思われがちなんですけど、僕ね、驚くぐらい全然喋れないんですよ。多分、小学、あ、違う、中学校1、2年生ぐらいのレベルなんじゃないかなって思うんだけど、出張先ってね、なんとなくこう、通訳というか、間に入ってくださる方がね、いたりするから、まあ、コミュニケーションは取れたりして、あとねデザインの仕事で結構ね絵描いたり図面引いたりするとね分かり合えることが多いから今までねあんまり仕事では困んなかったんだよね。旅行で行った時もさなんとなくの英語で伝わる<笑>あっちはねこいつ英語喋れねえなって思ってたかもしれないんだけど僕としてはまあそんなに不便がなかったから困んなかったんだけど、まあ、やっぱりちょっとね勉強してみたいなと思ってあの NHK のテキストを買ってみました。今日からさ、なんか夜に INI っていうグループかな。その西くんっていう方がね、僕この西くんって結構顔が好きで、ちょこちょこさ、こう写真は見たりしてたんだけど、その方がなんかレギュラーをする青山テルマさんとかな。なんかね、番組、英語の番組が始まるらしいから、せっかくね、いいタイミングだからちょっと見てみようと思ってテキストも買ってみました。みんなはさ、なんかこの春に何か新しいことを始める予定はありますかぜひね、あったら教えてください。というわけで、今月募集するトークテーマを発表します。なになに今月のトークテーマって感じでしょうけど、今月のトークテーマは、新しいチャレンジ、テルミー教えて今月から月単位でトークテーマを設けて募集します。1ヶ月をかけてね、みんなのお便りを紹介していけたらいいななんて思ってるので、ぜひぜひね、みんなの新しいチャレンジテルミー教えてください。なんかさこういうことを始めてみるまあ始めたいこれから始めるぞっていう意気込みでもいいしね例えばさ自炊をしようとかまあ僕と同じように語学の勉強をしようとかあとなんだろうね恋人と同棲始めましたとか幸せじゃん羨ましいね。なんかそういうおのろけも聞きたいしまあ多分ね、大変なこともあるだろうけどね、ゴミ捨て問題とかさ、あとは何だろう、新しい会社に勤めますとかね、転職した人とかもいるんじゃないのかな、大学が始まったとかさ、学校生活始まりました、これから男子寮ですとかね、なんか男子寮の詳しい話とか聞かせてもらえると、僕ちょっとね、心躍りそうなんで、ぜひね、いろんな話聞かせてください。とにかく何かと新しいことが始まるこの季節に新しいチャレンジをするアララーズのエピソードをお便りでお待ちしております。お便りは概要欄にあるお便りフォームからお願いします。月一のテーマを設けるっていうのもアラオネとしてはまあ新しい挑戦の一つかな。なんかね、こうやって毎月毎月テーマを決めていろんな話をお届けできたらいいなと思っております。それでは。前置きが長くなりましたが新年度、そして1ヶ月ぶりに再開の荒尾ネも本日スタートです。それでは始めましょう。アラフォー芸ーの,の,ーーのお姉じゃないのよ。改めまして藤田哲平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。ゲイといえばおねえいのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですよ、ふふーなノリで、あららーとコネクトする番組です。ジングル少しだけ変わったの気がつきましたって気がつかないですよね<笑>。なんかね、まあちょっとコーラスのバランスとか音のバランスを改めてね、整えてちょっとだけトラックダウンをしました。でもね、これね、新しいジングルっていうのもね、実はこの1ヶ月で作っていたんですよ。オープニングもね、エンディングも、あとね、途中で挟むジングルも作って、全部で5個かな ?6 個かな作りました。ちょっとさ、今週流すとね、なんか色々変わりすぎてね、バグっちゃいそうだなと思ったので、来週ドドンとね、流そうと思うので、お楽しみに待っていてください。アイコンとかのね、ビジュアルもね、このタイミングで一新しました。やたらと、藤田ストライプを使い始めたなっていうね、ことに気づいてるアララーズもいるかと思いますけど、インスタとかね、ツイッターとかでも、ちょっとこう、新しいね、ビジュアルを出していきますので、ぜひぜひ見てください。まあこの辺、ジングルとかビジュアルに関しては来週話そうかな。ぜひ楽しみに待っていてください。それではお便り紹介します。アララーネーム、森大さん。ペイさん、おはこんばんちは第十九回、二十回を聞いて、じんわりずっと考えていました。うまく言語化できないし、ただの感想ではありますが、それでも、やっぱり、せっかく出会えたこの番組に感想を伝えたいなと思い、メールをしています。ありがとうございます。十九回、二十回は、同性婚と、あと、あのみんなからね。いただいたカミングアウトのお便りをもとにお届けした回ですね。結構、こうね、荒おねの中でも。重重量が重めとというかね、いろいろ考考ええる、る僕にとってもすごく考える回でした。お便り続けま,す、ね、まずは私が荒尾根と出会って聞き続けたいと思ったのはペサに誰かを攻撃しようとか下に見ることや受け入れないなどそういう印象がなくてとても心地よかったからです。19回20回を通して聞いて思ったのですが。誰のことも傷つけずに生きることはできないですよね。私自身、セクシャリティのことでなくても、他者の言動に傷つくときは大概、相手は私を傷つけようとは全く思っていなそうなんです。多数派の幸せの方を用意されて、それに当てはまらないこちらの現状を慰められたり、励まされたりすることで傷つくような気がします。人の言葉に影響されやすい性格なので、何かを言われたことで、今の現状って幸せじゃないのかなと疑問を持ち始めたりもします。多数派か少数派かによって幸せかどうかを左右される感覚が自分にもあるからこそ、投げ捨ててしまいたいなと思いました。まとまらない感想ですみません。一番言いたかったことは、とにかく4月の復活を心から楽しみにしています。森大さん、お便りありがとうございます。あとさ19回と20回のね回を聞いてくださりこちらもありがとうございます慰めとかさ励ましっていうのはさまあしてる側からすればさ良かれと思ってねしてることが多いと思うけどそれによってね自分の立ち位置をさ再確認して傷ついてしまうっていうこともあるよね。いやこういうのってさ難しいよね。何ていうのかな気にしない方がいいと思うんだけどねでも気にしちゃうよね。森大さんのねお便りをいただいてさうーん自分だったらどうするのかなとかさいろいろ考えてたんだけど解決できる方法の一つはさ自信を持つことなんじゃないかなってね思うんですよ。でも自信を持つって難しいんだけどね自分の幸せに自信を持つっていうのかな人からさ自分の幸せを何て言うのこう決められない決めつけられないっていうのかな自分の幸せの判断は自分で持ち続けるっていうかねまあそれができたらね楽っていうか簡単なんだけどそれは僕も難しいなでもねできるだけこう自信を持つように心がけるようなことはしていますなんかさ些細なことでいいんですよあの何て言うのかなそんなことさみんなはさみんなには自慢にならないようなことっていうのかな例えば毎日ご飯を作るとか誰かに挨拶をするとかねなんかそういう大したことないことって言ったら変なんだけど、まあ、日常当たり前あるようなことなんか自分にとっては当たり前のことでも人にとってはすごいって思うことってたくさんあると思っていてそういう一つ一つにね自信を持ってさ自分にね誇りを持てるようになれば。ね、少しは解決できるのかなって思います。いや、なんか埃で今さ思い出したんだけど、ごめんなさい。全然話変わるんだけど、華原朋美アイムプラウドって歌あるじゃないですか？最近ね。華原朋美のポニーキャニオン時代かな？あのデビューしてから何年か3年ぐらいかなの？楽曲がね。サブスク解禁されてたんですよ。結構これ。僕衝撃でポニーキャニオンってサブスク他にされてんのかな？ちょっとよくわかんないんだけど。久しぶりにね、アイムプラウド聞いたらね、めちゃめちゃ涙出てきて<笑>、いい歌詞なんだよねごめんなさい。ちょっと話それちゃったけど、あの、聞く機会あったらぜひ聞いてみてください。それでさ、森大さんからのお便りをね、読んで、ちょっと思い出した本があったんだけど、前にもね、紹介したことがね、あるんじゃないかなって思うんだけど、美味しいご飯が食べられますように。という本で高瀬純子さんの本前々回かな。前回かな？芥川賞を取った本ですね。これをちょっと思い出しました。どういうね。本かっていうと、これ主人公のね。男性まあ、会社員のね。20代の男性かな。なんだけど。あの美味しいご飯まあ、手の込んだ料理まあ、愛情のある料理というか。とにかくこう。何ていうのかな？ちょっとこう悪く言うと悪く言うとっていうかなんて言えばいいんだあの丁寧な暮らしだ丁寧な暮らしをしているようなご飯っていうかまあ気の利いたご飯ねそういうことにね嫌悪感を抱いている男性でご飯なんて栄養が取れればいいもうなんだったらお腹が満たされればいいだけのもんって思ってる主人公なんですよでその彼女がすごいね会社でね同僚と付き合ってるんだけど会社にね手作りのケーキを持って行ったりその彼のね家に行った時に手料理を作って食べさせてくれるんだけどそれをねすごくねまあ表にはあんまり出さないんだけど嫌な気持ちでめんどくせえななって思いながらそれを食べるんですよでさ彼女がさご飯を作ってくれて寝たあとかな寝静まってる時に一人起きてカップラーメンを食べたりしてカップラーメンでね浄化しようとしたりしてるのね。そっからさ話はどんどん進んでいくんだけどこの話を読んだ時に僕もね美味しいご飯をさ丁寧なご飯を食べるっていうのは誰もがさ喜びに思うんじゃないかなって思ってたんだけど中にはさこういうことにさ腹立たしくなるというか嫌気がさすというかイライラする人っていうのもいるんだなと思ってすごくびっくりしたんですよ。それぐらいさ多様な考え方がある時代を僕らは今生きてるんだよね。だからね誰かを傷つけなないいいで生きるなんてこととはね難しいと思います傷つかずに生きることも難しいよね。多かれ少なかれみんな傷ついて心のかさぶたを強くしていくしかないのかななんてねちょっと思ったりして森大さんさ以前にもさお便りをいただいていて確かねそれはあのー、年末に頂い,いた相談のお便りのアンサーだったと思うんだけど。実家にさ帰省するのがちょっとモヤモヤしている方からのお便りで親にさ「まあ、結婚はしないの」とかさ「服装のこと」とかでいろいろね言われるのがめんどくさいからなかなか実家に帰れないんですってお便りに対してその気持ち分かりますっていうねお便り森大さんんからいただい,ていただて気がするんだよね。確かねその中で合わない部分があるのは違う人間同士としてまあ当然で。ななんていうのかな無理してそこにね自分の居心地の良さを求めなくてもいいのかなと思うみたいなことをね書かれていた記憶があってね家族じゃなくてもさ他の人まあそのなんていうのかな自分に対して慰めとかさ励ましをくれたりする人もさ同じような感覚で思えたらいいんじゃないのかなって僕は思うんですよね。あの難しいねこれね相手には悪気がないからねだけど、うん、なんか本当にさ大切な人っていうか何て言うのかな分かち合いたい人だったらあのそんな慰めないでとかさその気持ちは自分に辛くなるからそっとしておいてっていうことも言えるかもしれないけどね。でもまああんまりそこにさ居心地の良さをね求めずに。うん、彼にとっては優しい言葉なんだろうなってぐらいでね思うっていうのも大切なのかなって思いますごめんなさいなんかうまく言えなかったけどねでもねあの僕思うんですけど誰かをね知らない間にね救ってるっていうこともあると思うんですよここでねもう一つお便りを紹介させてくださいあららネームいつか猫様とも暮らしてみたいさんこんにちは初めてお便りをします私はパニック障害があり調子に波がありますダメな時はラッシュ時の電車など身動きが取れない状況になると命に関わるような不安な気持ちに襲われて動機がします調子が悪い時にどうしても満員電車に乗らないといけないそんな時に藤田さんのポッドキャストを聞いて気を紛らわしていましたマスクをしていて良かったと思うほどニヤニヤしている時もありました調子の悪い時を(笑)無事に乗り越えて、今はまた良い感じになってきました。ありがとうございました。4月からの配信、楽しみにしています。いつ猫さん、お便りありがとうございます。ごめんなさい。勝手に略しちゃった。いつか猫様とも暮らしてみたいさん、ぜひね、猫との生活いいので、猫と暮らしてください。今もね、目の前でパーちゃん寝ながら、僕の話を聞いてんのかな。うるさいなと思ってね、収録してますけど、いつ猫さんねパニック障害今は大丈夫ですかコロナのさ影響もね落ち着いてきてさ電車もね通常運転で満員電車になってるんだよねきっとねなかなかね難しいこともあると思うけど僕の配信がちょっとでもね役に立てて嬉しいです僕もねパニック障害って言っていいのかわからないんですけど病院でね診断されたわけじゃないからあれなんだけどね10代の後半から30歳ぐらいまで時々ねもう頭の中がねバグったような感じになってね何も考えられなくなってもう寝ないとねダメみたいなもう何にもできない手が震えて何にもできないっていうことが時々あったんですよ。これ原因わかっていて永遠っていうのをね考えるといつもそれが起きたんですよ。例えばさ宇宙の仕組みとか輪廻転送とか<笑>輪廻転送は違うか、まあ、とにかく終わりがないというか永遠に続いていくものを考えると頭がねバグっちゃって脳の中っていうか頭の上をね大勢の人がねブワーって駆け足していくなんか阿波りの人たちがね頭の上を駆け巡っていくみたいなね感情に襲われてすごい怖くなってもうね寝ないと無理だと思ってね大体僕はさいっつも家で仕事してるからそういう時になったらもうすぐ寝て起きたら普通に戻ってるんだけど最近はねできるだけその永遠を考えないようにしていてまあもう10年ぐらいこの感覚はないかなこれがねパニック障害っていうのかどうかわかんないんだけどまあなんとなくそのちょっとこう不安な気持ちになったり動悸がしたりっていうのはわかります。荒ねがね日を紛らわすきっかけになれたのはね本当にとても嬉しいですそんなことね僕ね想定してなくって新しい気づきでした昔ねなんかのねネットで見たのか本に書いてたのか誰の言葉か忘れちゃったんですけど「人って無意識に誰かを救っていることがある」っていうね言葉を僕何かで読んだことがあってね結構胸の中にずっと残ってるんですよ何て言うのかな意識的に良いいここととをすするるってあるじゃないですか例えば電車で席を譲るとか寄付をするとかねそういうさ意識的に良いことをして誰かを救ってるっていうのはさ、まあ、感じる感覚だけど例えばさ朝誰かに挨拶をするとかさ挨拶をした人にとってはいつものことのように挨拶をしてるかもしれないけどもしかしたらされた人はさ週末にさなんか落ち込んじゃって誰とも話をしなくて一人でさ悶々と考えちゃって月曜日の朝にね誰かに挨拶をされてハッと「あなんか久しぶりに誰かと喋った」っていうのでさなんか心がちょっとパーンと晴れたりしてね救われたりとかさあとすごいなんか悲しくてさ何にも喉が通らない時にふと食べたさお弁当がすごいおいしくてさなんか生きてる実感が湧いたりとかさなんかねこうコンビニとかでさお弁当作ってる人にとってはさ誰かのためにっていうかさそんないいことをしようと思ってお弁当作ってるってなかなかないと思うんだけどそういうさ何気ない本当無意識のものがね人を救ってるっていうことはねすごく多くあると思うんですよねあらおねもさ誰かのねそんな存在に慣れてたっていうのはねすごく嬉しいですいつねこさんのお便りを読んでねちょっと感動しちゃいましたうんさっきのさ、森大さんのおよりは、無意識に発した誰かの言葉に傷ついてるっていうね、感情だったけど、いつねこさんのおよりはさ、僕にとっては無意識の発言。まあ、らおねっていう番組が、いつねこさんを救っていたっていう話でね。ちょっとね、これ自分寄りの話になっちゃうけど、そういうバランスでね、生きる時代に僕らは生きているんだなっていうのをね、改めて思いました。無意識なことがさ傷つけることもあるし救うこともあるっていうねそういう世界線なのかなこの2つのお便りを読んで感じたのでね2つ続けてご紹介させていただきました2人とも本当にお便りありがとうございます今週結構僕もうすでに喋ってるね今週長えなこれからね僕の質問コーナーやろうと思うんですけどまあ再開ということで次のコーナーに移りたいと思います先ほどもお伝えした通り今週の配信は再開の配信ということで久ししぶりに僕の自己紹介をドドーンととようと思います半年前のねシャープ0だったと思うんだけど50の質問というのをやってね僕の自己紹介をしたんですけどそれの続きということで今回はね僕への質問をインスタのストーリーでアララーズから募集しましたすごいねたくさんお便りをいただいて50個をね超える質問をいただいたんですよ本当にありがとうございますびっくりしましたまあね3日間っていう短い時間だったんだけどたくさんいただいてさ中にはね一つのお便りで二つのね質問があったりしたのもあったのでそれはね二つに分けちゃいましたあとね長い文章になってていたのもあるのでちょっとね要約しましたのでその辺はご了承くださいそれでねなんやかんやで全部で53個になってちょっとさいきなりなんかこうコアな質問ね話していくのも何だったから頭に2つね僕がプラスしましたまあそれはねあの名前とか言ってるだけなのでということで今回は55の質問をリズムに合わせてお届けします前回のさシャープゼロの質問はさまあ初めましてだったから好きな色はとかさ好きな何々はみたいな感じで結構ね形式にのっとった感じのね質問だったんだけどね今回みんなからもらった質問めちゃめちゃ面白くてやっぱさ配信を聞いてくれてたりさインスタとかさツイッターを見てくれてるアララーズからの質問だからこそのね質問っていうのがねたくさんあって。すげえなと思いましただからねこの質問ね他の人にやっても「何この質問」って言われるかもしれないもう本当ね僕専用の質問っていう感じになりましたねてな感じでね早速質問に答えていきたいと思います藤田哲平の55の質問スタートリズムに合わせていくよーレッツゴーあなたの名前は藤田てっぺいと申します職業はデザイナーですかね作家ポッドキャスター毎日何時に起きているえっとね8時とか9時ぐらいです何時に寝ている夜の2時か3時ぐらいかな朝ごはんは何を食べるほとんど食べないけどグラノーラとか洗顔は何を使っているえっとね資生堂のなんかスキンケアを教えて、えー、友達が作ったやつをメインで使ってる歯磨き粉は使っている<笑>歯磨き粉使ってるよもちろん。コーヒーと紅茶はどちら派コーヒー派ですねおすすめのパン屋さん教えてえー、どこだろうパークレット目玉焼きに何をかける塩か醤油かな好きな調味料は何塩です、塩を信じてます最後の晩餐には何を食べるチキン南蛮を食べます花見はした。花見ね、友達と二三十分しました。老後はどんな暮らしをしたい?。老後まで生きてる自信がない。五年後どうなっていたい?。五年後か難しい野村くん一みたいな人。見た目にコンプレックスはある?。コンプレックスはないです。自分のことが好き?。好きでいようと努めています髪の毛は伸ばし中髪の毛ね最近切ったんですよバッサリ視力はどれぐらい視力 0.02 かなすごい目悪いですひげは伸ばさないのひげはねできるだけ剃りたいかなあそこのサイズは何センチ<笑>えっとね見えはって15センチぐらい次はどこの国へ行きたいスイスに行きたいです最近ねインドに行きたいですね。初心者にはタイがおすすめです。英語は話せる英語しゃべれないってだから。<笑>今の仕事をしたきっかけはノリかな流れでしちゃいました。あーいろんなところで考える。およよって名前です。歴代のののペットの名前の由来はいろいろあるけどおよよは漫画のキャラ小さい頃からブリーフが好きえっとね物心ついてあちっちゅきそんなに好きじゃなかったですお気に入りの本はえー、何だろう伊坂幸太郎結構聞く聞好きな雑誌は何<笑>好きな雑誌週刊文春好きな出版社はどこえー、どこだろうマガジンハウス好きなメーカーはどこメーカーアップルにしとくか好きなブランドは何ナイキとアディダス好きな芸術家は誰ドナルド・ジャットかな好きなデザイナーは誰アレキサンダー・マックイーン平野歩夢のどこが好きいや全部好きだね可愛い,い子供の頃好きだった芸能人はえだ、ー、誰だろう？渋がきたいよく聞くラジオはえー、トラベリング・ウィザード・ムービングラジオネームを教えてえっ、ー、とセルジオ・アキラメンです使ってる照明を教えて<笑>えっとねこれなんだっけトロメオです。テーブルを変えた？あうちねよくね天板だけ変えてます。どんな人が好き？ユーモアのある人が好きだな。苦手なタイプは？何万年ぶりに何々したって必要。SNS って好き<笑> ？SNS はねまあ好きでもどっちでもない。好きな言葉は？賃上げ。嫌いな言葉は？中抜き。ヌーートバーの嫁入り準備は進んでいるあーまだ進んでないけど頑張りたい三笘選手と何をしたい三笘とパスをし合いたいね伊藤純也のことを忘れてない忘れてないですちゃんと SNS 見てます100万円あげるから一日で使い切れと言われたら何をする投資若い子に投資しますいやー結構難しかったみんな。なななんかかさコアな質問を言えなかっったたのあったよねちょっと待ってね今ね質問をねあの喋ってる時はね質問内容見ないで喋ってたんだけど今原稿は一応手,手元に置いていてあのさ「歯磨き粉は使ってる?」っていう質問があってさ「歯磨き粉使ってるよ」ね<笑>多分僕さお風呂がないとかさ洗濯機持ってないとかさ結構さズボラな話をしてるから多分この人歯磨き粉とか使ってないなんかナチュラルな生活してんじゃないかなって思われたのかな歯磨き粉はね使ってますえっとね一個はねアメリカのあの歯を白くするちょっとブリリアントみたいな名前かなのやつとあとねそれだけ使ってると歯からね血が出てくる<笑>ジジイっぽいこと言うけど歯からねこうだんだん歯茎弱くなってくるんだよでさ血が出てくるからえっとね塩が入ってるガムを使っているのかなガムであってるよね結構ね塩使ってるやつ使うとね血が出るのねすぐ止まるんですよ今パーちゃんがちょっと暴れだしてどうしたんだろうこれ大丈夫かなまああの今日ね22回で猫の日だからねまあパーちゃんも一緒にお届けしておりますあとなんだ言えなかったのがあったんだよねあれだよねブリーフは子どもの頃から好きかこれはね大人になってからですねまあ18歳ぐらいかななんでこの番組さ、僕、あの、要所要所でブリーフの話してるんだろうね。<笑>わかんないけど、まあ、それぐらい好きってことかな。まあ、トランクスも好きですよ。でも、あのね、ボクサーブリーフばっかね、履いてる人、一回ね、ちょっとね、ブリーフ履いてみてくださいあの。意外といいから、しっくりくるからね、本当におすすめです。あとはなんだろうな。5年後どうなっていたいこれ結構難しいなと思って。なんて答えた僕野村くんみたいって言ったんけ<笑>野村くんさんってあれねあの JWAVE で日曜日の8時からさ番組やってる人だよねえー、っとトラベリングウィズアウトムービングだっけ合ってるよね8年ぐらいやってると思うんだけど結構このラジオ好きでずっと聞いててくんいちさんね昔いた会社の先輩なんですよまあ先輩って言っていいのかななんか僕はふわふわね働いてたから先輩って感じでもないんだけどいろいろね、お話しさせてもらったことは昔あってね、あんなかっこいい大人になりたいなって思ってますけど、5年後は難しいな。ちょっと待ってね、5年後ね、なんだろう、まあ変わらずかな。今まで通り、あのー、飯食って寝る場所があったら、それで十分です、僕は。うん。あと、なんだ、苦手なタイプ。あ、そうそう、苦手なタイプは僕ね、SNS とかでよく見かけるんだけど久しぶりにさ何かをしたことに対して何万年ぶりに何をしたとかさ何百万年ぶりに何をしたって投稿する人いるじゃないですか。僕ねこういう人とはね多分ね何てでうの本質的な部分で仲良くなれないだなごめん。あららついたらごめんねなれないだろうなってこういうどういう。気分でそういういい文章を書いてるんだろれって面白いのかなとにかくすごい久しぶりにっていう表現をそういうね比喩に例えてると思うんだけどあんまりねそれが僕理解できないというかまあ何て言うのかな僕のその何て言うの理解力のなさが原因だと思うんだけどあーうわすごいどうしたのパーちゃん暴れ暴れ出しましたごめんなさい。<笑>なんか走,走り出してる配信をやめろ収録をやめろって言うのは怖い怖いよデモみたいで怖いよまあ,あごめんねまあそんな感じで何万年とかね言う方は苦手かなうんあとあまあ、いいやこんな話はしないあの生理的にね苦手なねあの芸能人とかもいるんですけどねまああんまりマイナスなことはねマイナスっていうかネガティブなことは言わないようにしますそんな感じで大丈夫かちょっとさ今日さすごい話してるから改めて僕この配信聞いて、あれこれちゃんと伝えられてなかったなっていうのは来週お答えしてもいいですか今日だって長すぎでしょだよね。うん。っていう感じで、まあちょっとさらっとした感じですけど、55の質問でした。皆さん本当にお便りありがとうございます。ここででつお知らせです3月末に SNS でも紹介したんですけどザ・ヤードという着物<笑>ちょっと待ってパーちゃんどうしたのなんかいるのえちょっと待ってなんかいるえ怖いんだけどごめんえなになんかいるのなんか追いかけてるような気がするんだけどまあ、いっかごめんなさい改めて3月末に SNS で紹介したんですけどザ・ヤードという着物ブランドのモデルをさせていただきました。これね、3月、先々週ぐらいかな、土日にね、配信されて、インスタとかツイッターでもね、僕シェアさせてもらったんですけど、皆さん見てもらえましたか僕ね、初めてね、着物っていうの着たんですよ。多分人生で着たことないと思うんだよね。七五三とかさ、そういうので着てたかもしれないんだけど、自分のね、記憶ではなくって、初めてね、着たんだけど、帯をさ、キュッと締めた瞬間にね、ケツがががねプリーンと上がる感覚があったのヒップアップっていうの結構さ僕さ常にそのヒップアップっていうのはさ意識してるというか<笑>ケツ命だろうと思って生きてるからそれがねすごい嬉しくてねよかったですねあとさ男型の服ってさあんまりさ胴とかさケツの周りをさ締め付けるような服ってないじゃないですかスキニーとかともまた違う感覚だよね着物ねなんかそこがこう締め付けられる感覚が面白くってなんか何て言うのかなちょっとね背筋が伸びるような感じがしてねすごくねいい体験でしたこの夏はね夏物の着物浴衣っていうのかな僕浴衣もねちゃんとしたものちゃんと着たことないからそういうのもね着てみたいななんて思いました概要欄にねインスタのリンクを貼りますので是非見てみてください最後にこの番組ではアララずズからのお便りを募集します番組への感想、僕への質問、また4月のトークテーマ、新しいチャレンジテルミー教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また番組の感想はツイッターでも募集中です。投稿の際は、ハッシュタグ、アラオネ、カタカナでアラオネとつけていただければ僕がコネクトしますのでよろしくお願いいたします。そういえばさ、エンディングの曲、いつもね、ピアノから始まるんですけど、今回、ハープバージョンにちょろっと変えてみました。<笑>気分転換みたいな感じでね、気づいた方いるかな。まあ、あの、来週にはね、新しいエンディングも流せると思うので、楽しみにしていてください。今回ね、22回のね、配信だったから、本当はね、猫特集したかったんですよ。藤田家のね、相棒のパールちゃんの出世とかね。まあそういうの話したいなと思ってたんだけどいや分かった今それ話さなかったからパールちゃん怒って今走り始めたのかなでもなんか何者かを追いかけてるような感じで走ってたからすごい怖いんですけどちょっとこれね収録終わった後確認しますあとねポッドキャストのね聞き方っていうのもね僕なりにまとめてみてうちのね僕のホームページに掲載しようと思いますこれちょっと今作ってる最中でこの配信のタイミングで間に合うかわからないんだけどいまだにさ仲の良いね友達とかに会うとポッドキャストってさどうやって聞くのってね聞かれることがすごく多くってその度にねいろいろ説明してるんですよ。僕のねらおねってまあいろんな配信先で聞けるので主にね4つあるんだけどまあそこの聞き方っていうのねちょっとまとめてみようかなと思うのでまあもちろんさ今さこの番組聞いてる人はもうその聞き方が分かって聞いてると思うんだけど友達とかにねおすすめする時とかにもしさ友達が聞き方分かんなかったらここ見たらわかるよって感じでね簡単に伝えられるかなと思ったのでちょっと僕なりにまとめてみようかなと思います。それでさぜひさこの荒尾根をね応援してくださるっていう方は配信先いろいろあるよね。ととか Apple Podcast とかそこでね、お気に入りの登録とか評価をしていただけるととても嬉しいです。Spotify と Apple Podcast では評価するっていうところもあるのでね、ぜひね、評価、いい評価をしていただけると嬉しいです。Apple Podcast はね、レビューを書くところもあるんだよね。いや、これね、今ね、二つかな、レビューをいただいてるんだけど、なんかさ、レビューを書くところってね、多分他の配信先にはなくてここにしかなくって、なんかせっかくだったら僕ね、このレビューで、あららずと遊べないかなと思ってね、いろいろ考えてて、アラオネ作文とかさ、レビューで、もうあの、この番組のいいとことかさ、そういうのもう書かなくていいんですよ。もうあの、<笑>アラオネ作文だからさ、知らない人が見たらこのレビューなんだみたいなさ、なんかそういう面白いことできたらいいなと思って、アラオネ作文、よくあるじゃないですか、あの、あいうえお作文ね、それのアラオネ版。あ、明日は、ら、ランバダを踊ってとか、ちょっとわかんないんだけど、<笑>それでね、いろいろ考えてたんだけど、結構ね、荒尾根でね、作文作るの難しいんだよね。うん、ちょっとでもなんか考えて、僕自身も投稿、レビューしてみようと思うので、あの皆さんぜひ覗いてみてください。ってな感じで、今週ちょっと長かったね。ね、どんぐらい長さになってんだ、これ。ちょっとわかんないけど。まあ再開ということでね、皆さんここまで聞いていただきありがとうございます。来週も荒尾根にコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。アラフォー